0: sembramos esperanza.
1: Sembramos esperanza.
0: Sembramos esperanza.
1: Sembramos esperanza.
2: Desde su
0: dispositivo móvil y en cualquier parte del mundo, sintonice la Cariñosa Manizales. Ingrese a www.rcnmundo.com. Seleccione Manizales. Dele clic al logo de la Cariñosa y disfrute de nuestra programación. 24 horas con la mejor música, noticias y deportes. La cariñosa 1450 de Manizales para el Mundo.
1: Antena 2, la cariñosa Manizales, 1450 AM. Toda tuya. 24 horas de contenido en vivo.
0: Ahora y siempre, escucho a la cariñosa.
3: La cariñosa.
2: La cariñosa. Manizales tiene su antena 2. Primeros desde el comienzo. Póngala por deporte.
6: Estadio en estadio, con
1: análisis y corazón. Oh, 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 y gol, y gol! oh, oh, oh,
3: Señores, ¿cómo les va? Qué gusto, muy buenas tardes, una en punto en Colombia, aquí estamos, las voces del fútbol, los número uno a través de la número uno, la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas, para el mundo a través de rcnmundo.com, de nuestro canal de YouTube y de Facebook Live, ya don Juan David ampliará estas vías que tenemos para que ustedes escuchen la información deportiva del grupo... Eh... En cuanto a deportes más importante en el eje cafetero, la información más completa, como siempre, de una a dos de la tarde en los mil cuatrocientos cincuenta M, tendemos la manta a esta hora. Nada que hacer, nada que hacer. Muchos temas, señores, eh, como siempre, qué positivo por Junior su clasificación. Ayer lo decíamos, bueno, pues no estamos descubriendo absolutamente nada. Con los inconvenientes de Caracas y lo que tiene Junior era pues más que lógico que clasificara. Eh, el penalti termina cortando un poco el resultado, pero yo creo que eh, largo pues la diferencia en cuanto al funcionamiento de lo del equipo de Perea ante el conjunto eh, de la capital venezolana. Y hoy eh, otro duelo de equipos colombianos en el metropolitano de Techo al sur de la capital del país, en la localidad de Kennedy. Equidad ante Deportivo Pasto por Sudamericana y Atlético Nacional. Eh, jugando en Copa Libertadores de América ante el equipo del profesor Gustavo Costas, eh, ante Guaraní. Vamos a ver cómo les va, ya vamos a tener los informes de estos partidos. Un invitado muy especial del América de Cali, el América que ayer eh, hizo la épica. Pero bueno, yo, yo no me voy a referir mucho a eso porque, porque es que eh, hay que ser honestos ¿no? y hay que ser consecuentes. Aquí nunca hablamos de fútbol femenino. Y llegar pues hoy a las de artistas acá, no, 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 no yo creo que Manizales y Cristian me, me corregirá, eh, las personas que hablan de esto son eh, Josué, Josué y, y la niña Paula, y la niña Paula, pues que yo recuerde, no sé si ahora quién más está inmiscuido en temas de fútbol femenino, pero yo tengo referenciado a José, a Josué, hace algunos años a Josué Jaramillo y, y a Paula, no ya, ya Cristian me corregirá. Entonces yo no me la voy a dar de artista pues hoy de venir acá a hablar de lo que... Nunca hablamos con un oportunismo que es muy normal eh, por nuestras tierras, ¿no? Felicitar a América, felicitar a América. Y a propósito de América, vamos a tener un invitado muy especial. América, que es el rival del 11 Caldas de Manizales el sábado en la cancha de Palo Grande. Eh, les vamos a invitar a un jueguito y ya vamos a dar el número. después del Nos había respondido. Faltaba la, la pregunta del once, ¿no? La visión del once eh, y lo del torneo, ¿no? Porque habíamos partado con el profe diez minutos. No habla mucho el profe, Cristian, ¿no? No sé si lo saben, pero sale poco, ¿no? Pero se hizo el lobby, se hizo la gestión y, y aquí estuvo el profe Juan Cruz Real, un gran invitado, el campeón del fútbol colombiano, que llega con el bicampeón, nada más ni nada menos que el sábado, a visitar la cancha del estadio de Palo Grande. Ahí está. Entonces... ¿Ah? Profe, si
7: de pronto, profe,
3: no, no, dejémoslo ahí, Cristian, igual ya estuvo, su... le agradecemos al profe su deferencia, oiga, 14 horas, pues yo, a, a, alguien había dicho que 7, ¿se acuerdan?, alguien había dicho que 7, por eso se lo queríamos preguntar, porque teníamos la curiosidad, a pie del Pascual Guerrero a Uga, mamita, impresionante, ¿no?,
0: y iban a descansar en el camino, la idea de pagar la promesa era hacer un descanso en la noche, pero se sumó tanta gente, que tuvieron que hacerlo derecho, las 14 horas, derecho, caminando
3: hacia Buga. Por eso, uh, impresionante. Ahí decía el profe que algunas pausas y eso, normal, pero 14 horas. Una promesa que pagó, pero con creces, el profesor Juan sí. Cruz Real, nuestro invitado acá en las Voces del Fútbol. Dígame, Juan. Ha, ha tenido que sortear muchas dificultades porque sobre él se cierne
0: mucho escepticismo y, y además yo creo que América... ¿Va a aprender mucho de, de esa experiencia pasada en Comeo Libertadores cuando recién tomaba Cruz Real la égida de América? Porque comenzó muy difícil en esa conmebol Libertadores, estuvo cerca de pasar por lo menos a Sudamericana, se quedó sin nada, pero yo creo que ahora con el background que tiene, el trabajo que tiene, eh, va a tener mejores frutos el equipo Escarlata en torneo internacional.
3: Sí, pero es, yo creo que, lo, lo, yo creo que lo, lo, el, lo del escepticismo era antes, ¿no? Pues yo creo que ya... El profe con, con lo del título, si se venden tapabocas hoy en día, pues el profe los poquitos que quedaran en Cali los compró todos y los entregó, ¿no? No hay nada que hacer, no hay nada que hacer, eso es indudable, ¿no? Ante eso, y el equipo viene bien, el equipo en el Clásico mostró cosas muy importantes. Va a ser va a ser duro el partido para el once, como lo va a ser para América. Ese dato, ese dato es bien
7: importante, ¿no? 17 años sin que gane América Manizales. Y ya lo estamos acá reconfirmando, ya lo vamos a dar exactamente, el dato mm -hmm. de la última vez que ganó América en Manizales. Pero realmente, eh, Robinson, eh, América con una columna muy marcada y muy definida, hablando de jugadores en posiciones neurálgicas del cuadro, eh, el del cuadro escarlata. Lo de Graterol en el arco, lo de Marlon Torres en la defensa central, lo de Paz en la mitad, lo de Jesús en eh, generación de juego... Y lo de Adrián Ramos, es que es un equipo que eh, definitivamente, este sí tiene una base, Robinson, ¿no? Una base muy marcada y que seguramente lo van a caminar a, a volverse a meter a los ocho del fútbol que colombiano. La,
0: que la dejó Guimaraes, pero Cruz Real tiene el mérito de, en vez de destruir o, o, o modificar muchas cosas, la potenció y consolidó también otras cosas.
7: Ocho de abril
0: pero, pero es muy, del 2007. Pero es muy distinto,
3: Juan, pero es muy distinto oh, con eso, porque es muy distinto la idea de Guimaraes a la idea del profe, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo que el profe hace yendo, el profe va arriba, el profe coloca defensa en zona 2. Eh, es otra cosa, ¿no? Es muy distinta la idea, muy distinta. La base es la misma, pero la idea es muy diferente. Dígame, Cristian, el dato exacto para ir al corte y meternos en lo de Suramericana para eh, en instantes llegar de lleno a la información del blanco de Manizales.
7: Así es. La última vez que ganó América en Manizales fue el 8 de abril del 2007. Ganó 3 por 2 en Palo Grande. Eso fue por Liga Colombiana... Nos lo envía Don Sebastián Medina, siempre muy atento. Dirigía al Once Caldas, Pecoso Castro, y recuerdo que
0: iba ganando tranquilo América 3-0. Y metió al final, en un minuto metió dos goles Iván Trujillo, pero, pero el partido no, no fue tan apretado como dice el marcador.
3: Bueno, eh, que le den este datico al profesor Lara y a los jugadores, ¿no? Que les entreguen este datico, ¿no? Que hace 17 años no pierde Once Caldas con América en Manizales, ¿no? Pues como en Manizales esto se volvió que... Antes usted habla de Manizales y, uy, wow qué difícil jugar en Manizales, ¿no? Pero hoy en día llega todo el mundo a ganar a Manizales. Entonces, que le entreguen ese datico a, a los jugadores, a ver si los muchachos no están muy dolidos, si no les duelen mucho las piernitas, si no están muy resentidos de, de sentarse en los hoteles, de, de estar ahí. Ah, bueno, pero no hay vuelo, ¿no? Esta vez no hay vuelo, ¿no? O sea, no hay excusas. Para el sábado no hay excusas.
7: Con Tuti, ¿no? No hay vuelos, no hay, no hay hoteles, no hay nada, ¿no? Sí, no, 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 no hay nada, no se puede sacar excusas, pero mire que acá me envían eh, la nómina de la América Fresquita, de nuestro gran amigo el Tigre Morales, lo que va a tener América en Palo Grande este sábado, Graterol en el arco, Arrieta, Andrade, Ureña y Giraldo, en la mitad Carrascal, Paz y Jesús Cabrera, y adelante Moreno, Adrián Ramos y Lucumí. Esa es la nómina del rojo. Aquí, aquí, hace dos minuticos. Robinson, la nómina del escarlata para el partido del próximo sábado.
3: La, la repite para que apunten con calma, eh, Cristian. Para que puedan. Graterol. Hacer de Facebook subsiguientes. Eh, la, la, dígala con calma. Ay, la baja de los centrales ya estaba expuesta, ¿no? La baja sí. de los centrales ya estaba expuesta, ¿no? Claro, tenían entonces, esa, sí. esa dificultad. Y van importante. a colocar al chileno de central, por lo que escucho entonces. Reiterémosla.
7: Reiterémosla. Reiterémosla Así es, tienen ese anónimo. problema porque. Eh, lo de Marlon Torres por lesión, lo de Malagón también por lesión, y lo de Pablo Ortiz por cinco tarjetas amarillas. Esas eran las bajas del la América. Entonces, va con Graterol en el arco portero, el venezolano. Arrieta por derecha, Andrade y el venezolano Rodrigo Ureña en los centrales, Giraldo por izquierda, Carrascal, Rafael, Luis Paz y Jesús Cabrera en la mitad, eh, luego Moreno a Dian Ramos y Lucumí, en el frente de ataque está la nómina del América, lo último que paró en el entrenamiento el técnico que estuvimos hace minutos acá con nosotros, Juan Cruz Real. Y Duán de suplente entonces, Duán Vergara. De suplente, Así es, du como Duván. ha venido siendo en los últimos partidos, ¿no? Sí, Vergara. sí, pero,
3: sí pero bueno, llega, llega, llega con todo el planchón en la América, tiene la baja de los centrales, pero trae todo el planchón. Oiga, eh, a propósito de eso, para ir al corte, eh, normalmente los equipos viajan en avianca,
7: ¿no? Sí, claro. ¿Y tienen, un avianca, ¿no? tienen
3: un sí, convenio, tienen un convenio. No, sé si haya cambiado el tema. No sé si haya cambiado, pero, pero usted tiene la tarjeta silver que yo no creo pues que nadie, un jugador de fútbol pueda ser silver, ¿no? Para nada, ¿no? Oro, oro, eh, diamond. No, me imagino que que todos los, los jugadores del once caldas y de la mayoría de jugadores de equipos, por la cantidad de millas que hacen, tienen la tarjeta eh, de rango más alto, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué tragedia esperar en una sala VIP, no? ¿Qué tragedia, no? En una sala VIP de un aeropuerto. Impresionante, ¿no? ¿Qué desgaste tan impresionante de estar en Cali en una sala VIP o en, o en la sala VIP del aeropuerto El Dorado? ¿Qué tragedia tan grande? Do, una 26, señores, una 26, ya volvemos, somos las voces del fútbol. una 27 es la hora del café tomémonos un tinto, seamos amigos Café águilas Rojas, el café de la calidad certificada
8: Colombia está de moda para pensar, para vivir quiero café, para olvidarte para sentir tomo café,
6: abrir puertas a la imaginación
4: apuéstale a la creatividad productiva todos trabajamos por colombia el arte y la cultura son parte vital de la economía del país conoce
9: más en www.derechodeautor.gov.co dirección nacional de derecho de autor promovemos la creación
3: arepa casera la bracita arepa de paisa arepa paisa de pincho aliñada de queso de queso y jamón y muchas muchas delicias más Pedidos a cualquier parte del país al 874-3912, 874-3912.
2: Viaje
1: seguro, viaje en Unitrans.
0: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
1: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento
9: mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación
1: de empleos directos e indirectos y al progreso de Manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. Los directivos de Sidecal agradecen a sus asociados la numerosa asistencia virtual a su asamblea ordinaria realizada el pasado. 13 de marzo. Su respaldo es muy valioso y solidario. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense.
7: Las voces del fútbol. Muy bien, eh, una treinta en Colombia, vamos a hablar de Copa Libertadores, hoy partido de Atlético Nacional frente a Guaraní, la definición ...de esta fase de la Copa Conmebol Libertadores. Juan Carlos Jiménez nos habla sobre las novedades del Verdolaga para el compromiso de hoy.
4: Un abrazo, un saludo muy especial para todos los oyentes de las voces del fútbol de Antena 2 en la ciudad de Manizales. Hoy a las siete y treinta de la noche en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional en Copa Libertadores recibe a Guaraní, partido que tiene la llave a favor del equipo antioqueño. En condición de visita derrotó 0 por 2 al equipo de Gustavo Costas, 3 puntos para Nacional, 0 para Guaraní en esta llave de la fase 2 de Copa Libertadores. 24 jugadores convocó Alessandre Guimaraes, Aldair Quintana, Kevin Mierco Marqueros, Nicolás Hernández, Emanuel Olivera Danovis Banguero, Jason Perea, Gerson Mosquera, Jonathan Marulanda, Juan David Cabal, Brian Córdoba, Vladimir Hernández, Michael Chacón, Harlan Barrera, Sebastián Gómez, Brian Rovira, Deiner Quiñones, Gerson Candelo, Baldomero Perlaza, Andrés Andrade, Alex Castro, Neider Moreno, Tomás Ángel, Jonathan Alves, y Jefferson Duque, los 24 jugadores concentrados para este compromiso, por fuera únicamente Hayen Palacios que sigue en recuperación la más probable formación de Atlético Nacional, con Aldair Quintana en la puerta, en, cu en defensa cuatro hombres, Candelo lateral derecho, lateral izquierdo Danovis Vanguero, pareja de centrales con Emanuel Olivera, Jason Perea, en la mitad del campo Brian Rovira, Valdomero Perlaza, Sebastián Gómez, y en ataque Harlan Barrera, Rifle Andrade y como finalizador el señor Jonathan Alves. Hay que decir que este compromiso tendrá árbitros argentinos, Néstor Pitana será el central, asistente 1, Gabriel Chadi, asistente 2, Julio Fernández, cuarto hombre, Andrés Merlos, asesor arbitral, José Hernando Vitrago, de Colombia, y asesor de video, Nilson Moncao, de Brasil. A las siete y treinta de la noche, en el Atanasio Girardot, nacional por la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, donde lo espera Libertad de Paraguay.
0: Gracias Juan Carlos, transmisión eh, señal de televisión por ESPN, César Arevalos nos trae la información del equipo aurinegro de Paraguay, Guaraní, el conjunto de Gustavo Costas.
4: Sí, bueno, el informe eh, del club guaraní acá de asunción eh, del Paraguay, te digo que el, el equipo aurinegro guaraní hoy a las 19.30 en el Atanasio Girardot, Bajo el arbitraje de Néstor Pitana, va con estos valores: Gaspar Servio en portería, lateral derecho Juan Franco, Ángel Benítez, Roberto Fernández, los centrales y Miguel Benítez por la zona izquierda. En el medio sector, Nicolás Maná, volantes de marca Fernando Fernández Cedrés y Jorge Morel, por la zona izquierda José Florentín, adelante Antonio Marín y Raúl Bobadilla, los once del
7: profesor. Gustavo Costa, el informe para RCN
4: Radio
3: Manizales.
7: A las siete y treinta de la noche será este partido que va ganando Nacional dos goles por cero y que lo espera ratificar. Copa Sudamericana, equidad frente al Deportivo Pasto, partido en el estadio El Campín. Marden Devia nos habla de la equidad para el compromiso de hoy.
8: Hola, muy buenas tardes a los oyentes en Manizales, un abrazo para todos ustedes, eh, Robinson, pues hombre, siete y treinta, hoy el Campín, esperando... Que apague un poquitico los o cierre los grifos en eh, San Pedro porque ha llovido desde ayer intensamente y a esta hora de la tarde eh, acontece lo mismo. Eh, afortunadamente el drenaje del Campín es bueno. Hoy no se juega en techo, que es en la cancha natural, eh, el refugio de Equidad Seguros por eh, las exigencias de Colmebol en el montaje del partido. Entonces se eh, tiene que trasladar al estadio del Campín. Apunta Equidad, que tiene 22 puntos y mira muy cerca la clasificación en la liga a su primer objetivo. De del año, que es meterse en la zona de grupos por el tema económico, este partido le representa un ingreso de doscientos mil dólares y el ganar la llave frente al pasto le significan 900 mil dólares, a 300 mil el partido lo que indica un millón cien mil más contados, usted que maneja dólares eh, joven Echeverry, eso a tres mil quinientos tres mil seiscientos más o menos que llega de Conmebol es una plata interesante que normalmente equidad en el año solamente lo puede hacer, llenando el campín cuando viene Nacional, llenando el campín cuando viene América y utilizando el estadio de techo contra millonarios que normalmente si el partido es llamativo y va a la hincha de millonarios se llena, de lo contrario, eh, por entradas, por taquilla y menos en pandemia donde no se puede eh, utilizar el recurso del público, pues imagínense lo que le representará a un equipo como Equidad avanzar en esta llave frente al deportivo Pasto, ¿no? Bonilla va a tapar, va a jugar con tres centrales, García, el venezolano Fuentes y Pestaña, va a utilizar dos jugadores en los costados eh, Correa por izquierda, Pacheco a la derecha, dos volantes centrales el eterno Stalin Mota y, y el jugador Rally Angulo, eh, Lima va al banco con Maecha, Maecha se resintió y por eso va al banco y Lima viene de la licencia de maternidad, por eso no arranca más adelante a Maurito Ralbo, lo están utilizando más como extremo Daniel Mantilla y el goleador del equipo, Diego esa es la formación del equipo que va a tener eh, buena artillería en el banco como Mar Duarte, que ya marcó, como Hansel Zapata, como David Camacho, como Lima, como Maecha, como Kevin Salazar. Es una muy buena nómina que viene gestionando el equipo asegurador.
7: Bueno, primera fase de Copa Sudamericana, partido a las siete y treinta de la noche, toca Canaliar ahí con el de Nacional, los dos partidos a la misma hora. Vamos a escuchar a Kenes Egas, nuestro colega ...en la ciudad de Pasto que nos habla sobre el cuadro nariñense... ...se maneja mucha plática ...que puede salvar la temporada para los dos equipos...
0: rentable
5: sale competir en un torneo
0: internacional, Cristian...
7: ...¿Qué necegas?
5: Hola, un gusto saludar a los oyentes... ...y a los compañeros de las voces del fútbol... ...en el departamento de Caldas... ...pues sí, llega un reto más para el Deportivo Pasto... ...en Copa Suramericana... ...cuarta oportunidad que tiene el equipo nariñense... ...de participar en el torneo internacional... Novedades no van a haber muchas en torno a la nómina titular. Primero, porque el arquero venezolano José David Contreras no se recuperó de una lesión y va a seguir tapando Diego Martínez. En la parte derecha, en lateral, va a ser Cristian Tobar. Van a jugar en la pareja de centrales un hombre que lo viene haciendo bastante bien, como Hernán Pertuz, en compañía del venezolano Leonardo Aponte. Tomás Maya va a ser el lateral izquierdo. Hay que decir que Osvaldo Enríquez está lesionado y no se alcanzó a recuperar. Van a poner línea de tres delante de ellos. Con Francisco Rodríguez, con Ederson Moreno por la parte izquierda y con César Quintero por el sector derecho. Más adelante van a jugar dos hombres. Uno, Neider Mena, es bueno, bastante rapidito, ágil, en el costado derecho lo mejor que tiene el Deportivo Pasto en salida. Y va a estar acompañado del panameño Miguel Camargo. Adelante van a poner a Jason Medina, que está jugando bien. Esta trilogía se está entendiendo, están haciendo las cosas bien. Y bueno, el técnico está pensando si de pronto le da la oportunidad en el arranque a Ray Vanegas Porque Ray Vanegas conoce mucho el medio por la experiencia que tiene. Es un hombre que viene jugando ya varios años con el Deportivo Pasto. Y de pronto por allí podría hacer un pequeño cambio, aunque yo no lo creo. De entrada no creo. Pienso que la nómina que acabamos de manifestar va a ser la que arranque en Copa suramericana
3: Muy bien, muy bien a Kenneth, a Marden, al colega en Paraguay y al amigo Jiménez de Medellín, mil gracias. Mire, según la cuenta de Marden, eh, Cristian, Juan, o sea, solamente por saltar hoy a la cancha, eh, 700 millones de pueblos colombianos para equidad y para pasto, ¿no? Solo por ir a la cancha, independientemente de cómo quede más el otro partido y la fase subsiguiente, un millón doscientos mil dólares. Póngalo baratico, baratico, el verde baratico, a tres mil quinientos. Son cuatro mil doscientos millones de pesos. ¡Ah! Qué rico, ¿no? Cuatro mil doscientos milloncitos de pesos, ¿no? Salva... Con esta abstinencia, sin público, eh, dependiendo solamente de, de la televisión, con los patrocinadores que bajaron los rubros. Cuatro mil doscientos millones para el que pase entre equidad y pasto. Uh -huh. Que son... Que son del lote del once, ¿no? Cuatro mil doscientos millones. Entre o, lo que 18. hagan hoy, el otro partido, y posteriormente eh, en la fase que corresponda, ¿no? Sumando todo, ¿no? Cuatro mil doscientos millones. Una platica, Cristian. Una platica difícilmente lo da inclusive un patrocinador que coloques en el pecho. Para equipos del nivel de once caldas, equidad y pasto, ¿no? El negocio está ahí, pero bueno, no lo han querido entender en Manizales, ¿no? no lo han Hoy querido es... entender, que alguien, que alguien a ver si don Carlos García que maneja los números, don Carlos es muy buen contador a ver si don Carlos que maneja los números le, le hace esta cuenta a Tulio y le dice, oiga Tulio mira mira lo que se van a repartir entre equidad y, y pasto esta noche en el campín excuso, me, pensé que el partido era en techo ofrezco disculpas el partido es en el campín, entonces don Carlos le podría dar esa información a, a don Tulio no Tulio mira Cuatro mil doscientos para el que avance aquí. ¿Mm? Qué bueno, ¿no? Qué bueno que, oh. que se pensara en eso, ¿no? Con esa esperanza
0: reforzaron aquel equipo del 2019 Le dieron muchas herramientas a Uber poder lo va a decir, y Uber poder y su equipo no respondieron.
7: Es eh, que, Robinson, mire, hoy es 18 de marzo, hoy es 18 de marzo, ¿cierto? O sea, usted en die al 18 de marzo, los equip el equipo que clasifique salva el año. Sí, salva el año. Eh, en términos económicos prácticamente ya y estamos a marzo, ¿no? Realmente el botín es muy importante porque recordemos que Conmebol aumentó los rubros para la Copa Sudamericana y para la Copa Libertadores este año. Entonces de verdad que muy importante y que pesar no estar en este torneo y con la nómina buena que se tuvo el año pasado, pero tan mal dirigida, ¿no?
3: Tan mal dirigida, ¿no? y tan, y tan mal planteada por la gente de arriba. Es que no solamente colocar la nómina sino tener una base. Bueno, y a propósito de base, a propósito de base, vamos a hacer este ejercicio, Cristian, vamos a hacer este ejercicio, porque si no lo hacemos nunca lo vamos a hacer con la cantidad de, de contenido que este espacio tiene. Bueno, eh, una base, una base, hoy fecha 12, ¿usted qué base le ve al equipo, Cristian?
7: ¿Qué base? El arquero, el arquero, el portero titular del equipo hoy que es Gerardo Ortiz. De laterales y de centrales, de base ninguno, para mí. Eh, ninguno porque para mí ninguno ha podido consolidarse. De los, latera de los centrales ninguno todavía con mucha certeza y claridad. Y de los laterales menos, ¿cierto? Menos por los lados de los laterales. En la mitad de la cancha, lo de Mejía, pero um, toca trabajarlo. Eh, Robinson necesita un jugador ahí que le sirva eh, de sparring, de competencia si se quiere para que el jugador siga creciendo, luego eh, usted sigue mirando y tiene que ya pasar a la parte de adelante, a los delanteros, porque en la mitad de la cancha eh, usted no puede decir que Otálvaro es base, ni que Hernández es base, por lo que han mostrado, ni lo de Lazo que apenas está ahí mostrando algunos partidos, y ya tiene que mirar en la parte de adelante y usted lo que encuentra es David Lemos. David Lemos y, y el resto es un tiro al aire, Robinson. Sí, es que va sí, muy poquito. El resto es un tiro al aire. Se ve a, a Lemos y luego, pues, una cantidad de jugadores que se quedaron en promesas. Pero ¿hasta cuándo van a ser promesas, cierto? Toda la vida se van a envejecer siendo promesas. Carreazo, Mender y, y los otros que están ahí. Lo de Urbano tampoco ha llenado la expectativa. Entonces, para resumir, Ortiz, eh, lo de Mejía y lo dejó ahí como en signos de interrogación, y lo de Lemos. No sé, Juan, qué piensa. Okay. ok, o sea, para escuchar a
3: Juan, para usted hay tres jugadores para la base del segundo semestre. De once usted ve tres, muy bien. Juan, ¿qué opina? Yo
0: creo, eh, no, no tienen que ser propiedad del equipo, ¿cierto? Porque a mí me parece que Gerardo Ortiz, el arquero, David Valencia, Eduán Biafara, eh, Jesús David Murillo, yo le veo buenas condiciones, ¿cierto?, que nos debe, pero Jesús David Murillo me parece que que deja esa base, si se contrató tanto para la defensa, pues algo de base debe quedar, me parece que eso es lo más auspicioso. En la mitad de la cancha, Robert Mejía y Edwin Lazo, y en el frente de ataque o para el frente de ataque, David Lemos y Fabio Urbano esa sería mi base.
7: Todos, Juan, que no mi nota.
0: ¿no? no, 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 si estamos hablando de base, ese es un comienzo, hay que potenciarlo y hay que acompañarlo muchísimo mejor.
3: Me la repite, por favor. Eh, acá le mandó un mensaje a don Silvio Rivera por el interno a Cristian, que, que se acuerde que él le dijo que había muy poquito y Cristian dijo que, que había mucho. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es? Porque Cristian dice que hay tres. No. ¿Me repite su base? Es que esto apuntando acá. No, pero, acá pero, a Juan. pero, pero momentico, no, 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 pero no vamos a entrar en polémica. La base, la base, la base, porque es que esto apuntando acá, a Juan. Cuando esté Silvio lo debatimos, él no está, él perfecto. está. Él está haciendo no, no, el almuerzo, hombre. Que está haciendo el almuerzo, hombre. Tranquilo, oh, oh. déjelo tranquilo que después ah. doña Luz Dari, que va a comer ahora y los niños?
0: Bueno, Gerardo Ortiz, en la defensa, tres. Duan Biafara, David Valencia y Jesús David Murillo. En la mitad de la cancha, dos. Robert Mejía y Edwin Lazo. Y para adelante, para el frente de ataque, otros dos. Fabio Burbano y
7: David Lemos. Eh, Robinson, per permítame, pero permítame, defenderme un momentico, 30 segundos, es que una cosa es lo que se ve ahora en, en términos funcionales, donde el técnico ha encontrado algunas cosas con cierta intermitencia, eh, no hablo del último partido, hablo de otros, y otra cosa es lo nominal, lo individual y la base a futuro, si a mí me preguntan eso a futuro, yo tengo esos tres, y me quedo con eso.
3: Ok, ok, eh,
7: Juan, ahí le mandé una foto, revísela, porfa.
3: Sí, y le mandé una fotico al WhatsApp. Eh, Cristian, sí. ¿cómo, ¿cómo es el teléfono de la, de la cariñosa? Para que pidamos unas tres opiniones, el tiempo no nos da para más. Para que la gente opine, yo ya voy a dar la mía. El teléfono, ocho, el fijo de la cariñosa. 885 85 0205 885 0205 885 0205 0205 aquí lo apunté. Así que tres oyentes que nos den la opinión de la base. Mire, yo, vio la foto Juan? Sí. ¿La vio? Eh, la misma, ¿no? Estamos de acuerdo. <risa> bueno, señor. Está, estamos de acuerdo, ¿no? Nos, nos podemos eh, dar la mano. Yo ya se no la voy a es... explicar. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, está muy buenas tardes, Bernardo Jaramillo. Don Bernardo, su base, por favor. Indu
10: indiscutiblemente la arquera, Ortiz. En la defensa, a mí me gustaría díaz mediocampo, Mejía y adelante, pues si se conecta Lemus, tal vez Lemus y de pronto Estás. Pero si Lemus no conecta, apagué, ah, vámonos, hijos. Hay que conseguir, necesitamos cinco o seis jugadores, indiscutiblemente.
3: Gracias, don Bernardo, un abrazo. Estamos, estamos en sintonía con lo que es. Mire, eh, Juan, nos podemos dar la mano con don Bernardo. Mire, yo le voy También. a dar la mía. Ortiz, ahí, ahí le mandé la foto, ¿no? Para que vea que estamos hablando de lo mismo. Sí. Ortiz, correcto, Ortiz de los centrales yo destaco lo de Valencia y lo de Biafara, sí señor pero, pero destacando lo de Valencia y Biafara que ahí estamos de acuerdo los dos y sabiendo que ahí está Balanta, ¿quién es el otro? Hombre, Joyber. este COVID que siempre me hace olvidar las cosas, Joyber Joyber, <risa> quedé con ese problema, ¿qué secuela? no me la logro quitar de encima pues entonces Joyber Joyber y Balanta, ¿sí? Joyber y Balanta pero yo, yo sigo pensando que a pesar de que podemos destacar ahí a Valencia y a Biafara, ahí se necesita un líder. Porque es que yo, colocando algo, reitero, en Biafara y Valencia, en lo futbolístico, ahí se necesita una persona que tenga las características que le veo a Joyber pero de mucho más nivel en lo en lo futbolístico. Correcto. Buenas tardes, ¿quién habla?
7: Buenas tardes. Jorge Ospina, eh, aquí el barrio Santos Manizales.
3: Qué gusto, Jorge, su base.
7: A ver, mi base no tengo sino dos personajes, el señor portero y Lemos, como decía el señor anterior, si aparece Lemos, porque técnico no tenemos ni directivos. Tenemos gracias, que ir de amigo. frente con esos señores, por favor, señores de la prensa. Muchas gracias. Eso, Gracias, eso, amigo, muy poquitos, querido, muy poquitos,
3: poquitos, poquitos poquitos ¿no? Sí, el da dos No, 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 no. Por eso es que son opiniones Son opiniones Entonces, yo a terminar la mía, ¿sí? Ortiz, sí. Biafara y Valencia Pero reitero, ahí se necesita un líder eh, En las bandas yo Yo hablo lo de Murillo Porque es que, ah, ojo, venga, pero tengo que aclarar algo Yo hablo lo de Valencia Lo de Lo de, lo de Biafara Lo de Murillo Porque tienen contrato a un año que hay que tener en cuenta esto, Cristian tienen que cumplir contrato, sí ¿ok? O sea, ellos no van a salir ahora en junio, cumplen contrato en diciembre. Buenas tardes, ¿quién habla?
6: Buenas tardes, Ron Robinson.
3: Su, su, amigo, su base, ¿cómo es su nombre y su base, por favor? Ah, Andrés Alzate. Su base, amigo.
6: Bueno, mi base sería, no, primero que todo para el segundo semestre, un lateral izquierdo de experiencia de jerarquía y un nueve que también la atención del hincha. Entonces yo, con lo que hay de base pondría a Gerardo Ortiz, Jesús David Murillo, de Vivalantas, viajara y el lateral izquierdo, que, hay que traer. Lazo y Mejía en la primera línea de volantes, eh, en la creación de Aresonot Tálvaro, Carriazo por derecha, Vemos por izquierda y un nueve que traigan pez de jerarquía para que el equipo, para que la gente crea en el proyecto.
3: Dale, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este hombre nos dio más. Todos, yo, yo voy a terminar, sí, casi todos. Y, y, y de los no, mismos, Andrés. pues vamos a seguir en las mismas. Ay, eh, reitero, mire, lo de viáfara y lo de Valencia, porque tienen contrato a un año. Pero si no hay, sería barrida total, pues porque es que el equipo contrató cantidad, no calidad. Pero de los que hay, viáfara para mí ha sido el mejor y lo acompaña Valencia, respetando opiniones, ¿correcto? Lo de Joyber también ha sido muy interesante, pero creo que el equipo necesita un líder ahí, por derecha, por sustracción de materia, yo ahí casi que me doy la mano con Cristian, pero coloco a Murillo porque tiene contrato a, a diciembre, pero necesita a alguien pues que le respire ahí. Si no fue pájaro, le pagan a pájaro y pájaro no, nada que ver, ni siquiera eh, lo inscribieron. no Imagínense las cosas que pasan en este equipo. Y por izquierda, pues, ya pague y vámonos. El problema es que me imagino que tiene contrato a Lolles hasta diciembre y seguramente Clavijo también pero de los dos no se hace uno. Ojalá me equivoque, ojalá más adelante tenga que hablar acá de, de un prospecto cercano a Roberto Carlos, pero con todo respeto no se hace uno de los dos. En la mitad, otro que me encanta, porque lo mejor que llegó fue lo de Tuluá, Lazo. Lazo con Mejía, pero voy al mismo cuento. Muchachos, se necesita un líder ahí también. Es que uno mirar el medio campo actual con el bebé García, con Mejía, y con Carreazo, en ese puesto. No, muchachos, ahí se necesita un jugador de otras características. Ahí se necesita, ahí se necesitan horitas de vestuario. Y un pasaportecito sellado, sellado, ¿no? Sellado, con chapitas. Ahí se necesita alguien diferente, en ese puesto. Y, y Lemus, pero pues es que yo no cuento con Lemos, Ustedes cuentan con Lemus, yo no cuento con Lemus. Lemus, ¿cuántos partidos le faltan al torneo? Ocho, ¿no? Sí. Ocho, sí, ocho, ya, ocho. Ocho faltan. Yo con él no cuento, es el único hecho. Yo escucho a la gente, que Lemus, que Lemos muchachos, ojo, Lemus es el goleador del equipo y a Lemus el técnico lo sacrificó jugando con banda y yo le garantizo, mire, lo puedo decir hoy, hoy, hoy. a mí me gusta comprometerme porque las cosas hay que decirlas antes, De, en estas ocho fechas, en estas ocho fechas con Lemus jugando en ese puesto, en ese puesto donde lo tienen ahora, mínimo hace cinco goles más. No sé, no sé, no sé qué apuesta proponen. Yo la pago, Cristian. Yo la pago. Cinco, cinco goles más en estos ocho partidos, si no se lesiona. Y si lo dejan en ese puesto, teniendo en cuenta que siempre lo sacan, ¿no? Que siempre lo sacan. Y ya lo otro es hablar de jugadores que tienen que cumplir contrato, pero que unos, unos. Eh, hola.
8: Juan, ¿me ¿Me si escucha? Escucha? Sí, lo escuchamos. Claro, claro que, sí. es que se
3: me, se me fue el retorno y pensé que había salido del aire. Qué pena la distancia, ¿no? Estacio que, que hay que esperarlo después de la lesión. Carriazo que, ay hombre, Mender. Alejo que tiene que estallar porque es que ya nos están vendiendo a Alejandro García como una realidad. Yo creo que le falta mucho. Es buen jugador, pero le falta mucho todavía. Harrison que se queda porque tiene que cumplir contrato. Urbano por lo mismo. Y Romero por lo mismo. Y seguramente Sebastián se va, porque usted sabe, Cristian, que Sebastián cumple contrato. Y a él lo dejaron fue por eso, porque le faltaban seis meses. Si no Sebastián Hernández hubiera salido con, con todo ese lote, esa volquetada de jugadores que se fueron de Manizales. Entonces, en resumidas cuentas, Cristian, y por eso era que queríamos hacer esto, qué poco hay, ¿no? Qué poco, poco. hay. Pero... Qué poco. Qué poco. Pero... Y entonces es lo preocupante, porque... Eh, me perdonan que hable en primera persona, no esperaba nada de la campaña, absolutamente nada. No esperaba nada por la improvisación que acá se maneja. Y pensando en algo que nos permitiera tener algún sueño, algún anhelo en este semestre, acá tuve la cantaleta desde, desde noviembre, de que sacaran a ese señor y de que le permitieran a otra persona armar un proyecto con sus ideas y cambiando cosas en el equipo. No lo hicieron, improvisaron en, en enero y ahí están los resultados. Yo no esperaba nada en eso pero yo sí dije, bueno, que aquí quede una base importante para pensar en el segundo semestre, pero es que uno mira esto y, sí, altas, altas, que un buen ratico ante Junior, que se hicieron bien las cosas ante Nacional, que se hicieron bien las cosas ante Cali, y de pronto ante Envigado, y de resto, mmm, nada, ¿no? Un ratico uh -huh. ante Millonario, sin equilibrio, un ratico ante Bucaramanga en el segundo tiempo, un ratico ante equidad y luego el técnico desbarató todo con los cambios, como viene pasando. Muy poco, ¿no? Muy poco. Y, y yo lo hablaba con un amigo. Y en eso, pues, el profe nos tiene que demostrar otra cosa, porque una cosa es ser un seleccionador y otra cosa es ser un estratega. Y en estrategia, en estrategia, el profe, sobre todo en los replanteos de los partidos, nos está debiendo. Pues para hablar, para hacer un mini balance, porque esto no ha terminado, ¿no? Y van 12 fechas. Y el respaldo al profe de nuestra parte está, porque uno entiende uno entiende las circunstancias y el contexto no ha cambiado. Pero, 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 ojo con eso, ¿no? Ojo con eso porque es que lo de los cambios es recurrente. Y le meten mano al equipo y acaban el equipo. No, no potencian ni mejoran el equipo. Y la base, mamita, esto es, esto, esto es lo que me preocupa a mí. Porque se supone que sobre esto es que tendríamos que edificarlo del segundo semestre. Y aquí hay muy poco. Usted lo dice, Cristian. Hay un montón de jugadores que estamos esperando hace rato. Carriazo, Mender, Estacio y compañía. Los estamos esperando. Y los otros están ahí porque los trajo el señor Boder y el señor Nieto. Pero hay jugadores que no tendrían cómo estar en once caldas. Lo que Pero, pasa es que no sabe lo Robinson, que se maneja lo que pasa y lo es que, que los ahí,
7: directivos permiten. Ahí hay un tema hay un tema. Y es que usted hablaba. Bueno, es una base de jugadores consolidados. Entonces yo le he hablado de tres. Ahora, si usted me habla... De a quienes dejaría, entonces yo ya tengo que analizar otro, otras cosas, porque el equipo no va a sacar 20 jugadores, ¿cierto? De, de la nómina. Entonces yo ahí tengo que entrar a analizar quiénes de los centrales, como ustedes lo están haciendo, quiénes de los centrales medio han rendido, los medios visos que ha mostrado Edwin Lazo, lo que mostró Murillo por pasajes, lo de adelante, lo de Urbano, lo de Lemos, eh, lo de estos eh, chicos, lo de Carriazo y esto. Entonces, ahí ya se me, se me aumenta la cuenta. Pero si yo hablo de base consolidada, para mí hay máximo tres jugadores.
0: Yo lo tomo desde lo futbolístico, ¿qué jugadores en, los, en, en qué jugadores se puede confiar para edificar algo, para construir algo que es lo que se está buscando y evidentemente hay que repartir culpas y los directivos tienen culpa y el TI con su confusión y en sus replanteos tiene mucha culpa pero los jugadores también entonces por lo que ustedes estaban comentando a tocarse y a estabilizar rendimiento y a comprometerse en verdad porque, porque son ellos también responsables directos de lo que sucede en cancha y si no elevan su rendimiento pues va a ser muy difícil establecer esa construcción de equipo y esa base
7: eh, Robinson, esta noticia, esta noticia al cierre se reincorporó Joyver González a las prácticas del 11 para no dejarla pasar y mañana ya estaremos hablando un poco más en detalle del aspecto nominal del equipo para su partido antiamérica y
0: Edwin Lazo ya recibió la alta competitiva, va a ser tenido en la cuenta en nómina de convocados para el partido de contra
3: América de Cali oiga, eh, acá escribe el señor Guillermo Escobar y dice que no faltan ¿Bien? ocho, Cristian, que faltan siete partidos que faltan siete, pero igual no, 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 yo, yo me ratifico en la apuesta Ustedes dicen y yo la pago. Lo, yo lo digo que, que hace es que, cinco goles Lemus si lo dejan en esa posición de aquí a lo que falta. ¿Cómo vamos Pero a bueno. ap apostar en contra de eso sí si eso sería maravilloso? No, 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 Le digo es porque el señor Escobar dice que faltan siete, que, que es muy rico, No, 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 siete, no, yo no la cambio, no hay ningún problema. Eh, eh, oiga, a propósito de lo de Joiber, qué bueno sería verlo por izquierda, a ver si el equipo gana seguridad con, el, con él, porque Joyber demostró cosas muy importantes ante el Cali. Y Ovalanta sin ser un dechado de virtudes, eh, por lo menos le dio seguridad improvisado ahí, pero me hablan que vuelve Murillo y no hay más ahí. Es Murillo o es Murillo, pero profe, o sea, en, buscando alternativas, porque es que uno con Clavijo y con Baloyes, pues, no, esto es una película de terror. Pensando no. en lo que América tiene por los costados, pensando en el sábado, y, y un equipo que no lo arman en bloque, un equipo que no tiene esos respaldos suficientes desde el punto de vista táctico para respaldar un jugador absolutamente permeable como Baloyes o como Clavijo, coloque al que quiera. Es que, profe, si yo tengo carencias individuales porque las tengo, yo me tengo que arropar un poquito en lo táctico también, profesor. Porque es que a través de la táctica yo puedo reducir esas diferencias nominales con otros, profe, y esas diferencias de trabajo con otros. Pero si yo con lo táctico no me arropo y no armo un bloque que me permita ser sólido y... Y, y, y a través de eso que es tan importante, a muchos no les gusta, pero es clave reducir esas distancias. Ojo con eso, profe, ¿no? pero eso le digo, seleccionador, las tiene todas las charreteras, todas, todas, todas. Y nadie le va a negar lo que hizo por el fútbol colombiano. Pero como estratega, profe, eh, van 12 fechas, profe, y yo creo que hay que hacer mucho más para cambiar el concepto. Muy bien, señores una cincuenta y siete, nos vamos, nos vamos, mañana mañana reponemos sin ningún problema a mi amigo Bernie, con la ayuda de Dios Todopoderoso, a la una de la tarde los esperamos para que juntos abramos otro capítulo más de las Voces del Fútbol, la asesoría espiritual de Don Ítalo Betancourt, no, no es el gordito Gildardo Arias, no, no, es Ítalo, no lo confundan, que porque está dando la espalda, eh, Bernie García en la producción y el sonido extraordinario la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo, hasta mañana señores una muy buena tarde para todos
1: Las Voces del Fútbol
4: Para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antenados.com
2: Lo confirman los oyentes. Oh, esa programación tan excelente que mantienen
5: ustedes, y más que todo usted, José Bernardo García, con esa programación que le pone ánimo y alegría a la sintonía.
6: Camilo, un excelente, y Aguirre, Ave María, pero usted es más excelente que todo.
1: Ayer y hoy, la cariñosa Manizales. La cariñosa Manizales. RCN
9: se identifica con la tranquilidad Hoy nos movemos diferente Por eso, si usted es tan ecológico como su carro Llegó el nuevo seguro de autos verde Para carros eléctricos e híbridos Para cada conductor hay un seguro a su medida Tranquilo, nosotros respondemos Asegúrese,
1: Seguros Bolívar Antena 2, la cariñosa Manizales 1450 AM, toda tuya 24 horas de contenido en vivo.
9: Señoras y señores, muy, pero muy, pero muy buenas tardes, hoy es jueves, estamos aquí con un clima maravilloso en la capital de la república, la verdad es que no ha hecho sol en las últimas horas en la ciudad de Bogotá, o por lo menos aquí en el centro internacional, no? porque a veces eh, llueve en el sur, en el oriente, o para el occidente mejor, y aquí el oriente está totalmente despejado. Eh, pero tampoco tampoco hay lluvia en este, en este sector de Bogotá, el clima ha mejorado considerablemente, pero lo que sí hay que decir es que el, el firmamento, el cielo está parcialmente nublado, mi estimado Bayunito. Eh, aquí sobre la capital de la república. Un abrazo, saludarles desde este, el micrófono de las cariñosas en todo el país, para todos nuestros amables oyentes, que como siempre se conectan a través de Radio Calidad en la Sultana del Valle. A propósito, Bayuno, hablando del Valle mirabe hoy tenemos un, un eh, el tendero, el tendero de la semana es un tendero eh, que ha hecho un trabajo extraordinario en esa región del país. Él no es vallecaucano, pero tiene un trabajo extraordinario y por eso queremos resaltarlo como el, el tendero de la semana, por todo el proceso de preparación que ha tenido como persona, como ser humano, y por supuesto el interés de recibir eh, o de ser formado en la academia, la parte... Eh, ...del estudio que tiene hoy nuestro tendero de la semana y vamos a conocer la historia hoy aquí en la tienda ganadora. Un abrazo con la señal horaria del Cafá la Roja, el de la calidad certificada, nos tomamos un tinto a esta hora de la tarde... ...y arriba ese ánimo con pasta nuria tan buenas que se comen solas, saludamos a todo este equipo de trabajo de la tienda ganadora... ...integrado por María Cristina Ardila, que es nuestra gerente nacional... Oscar Mauricio Carvajaldo, Jason Palmar, que son nuestros productores y periodistas de la tienda ganadora, y por supuesto todas las personas que hacen eh, grande que, la, que el sonido esté a través de la radio convencional para 18 emisoras en todo el país y a través de nuestras diferentes plataformas digitales, como lo es don Mauricio El Pollo Gómez, la gran Juana Mireya Santos, que aquí la estoy mirando, desde aquí la estoy viendo a Juanita, y por supuesto al popular Eduard Melo, el popular Chenco, todo este equipo de trabajo, como siempre, en compañía del Bayunito, el hijo de Doña Josefina, un abrazo, Bayuno, buen día, papá, ¿cómo me
2: le va, mi brother? Un abrazo para vos, Jamesito, para todos nuestros compañeros, para todos nuestros amigos tenderos y comerciantes en el país, bienvenidos a la tienda ganadora, el programa de los tenderos, hoy jueves 18 de marzo, con lluvia incluida hace rato, toda la noche, en la mañana el solecito dijo que no iba a salir hoy, uy no, pero bueno, ahí vamos, con la ayuda de Dios, con todo el optimismo, con toda la fuerza positiva, para que salgamos adelante y sigamos haciendo las cosas bien, esa es la idea, a todos nuestros amigos tenderos, un abrazo para ellos. No se nos olvide que tenemos nuestra línea WhatsApp abierta, disponible para todos ustedes, que es el 321. 490-4548-321, 490-4548, el tendero de la semana puede ser usted, sí, puede señor. ser su tío, puede ser su hermano, su papá, su vecino, así que envíenos una nota de voz al 321-490-4548, denos los daticos de su tío, de su hermano, el amigo tendero, el comerciante, y nosotros lo vamos a llamar, porque el tendero de la semana puede ser usted aquí en la tienda ganadora, porque el que sí, la señor. escucha gana.
9: Bueno, Bayunito, y como siempre aquí en la tienda ganadora sacamos uno o dos minuticos para hablar y dejar un mensaje de todo lo que eh, uno se encuentra y uno ve diariamente eh, en su entorno, en su alrededor, ¿no? Y hoy quiero hablar del de concepto de la definición del agradecimiento, Bayuno, el ser agradecido. Con el platico de arroz, con el platico de arroz con huevo y la taza de agua de panela. Recuerde que lo que hoy para usted, Bayunito, mucha gente eh, hoy está disfrutando de un arroz, de unos huevitos y de una taza de agua de panela. Y eso eh, para ellos tiene un significado grande, porque hay quienes no lo tienen, mi estimado Bayuno. Y a veces uno reniega de la vida, del destino, no sé... Y de las cosas que para a nosotros en muchas oportunidades nos parece poco, ¿no? Nos parece muy poco. Uh -huh. Nos parece poco tener un, un plato con arroz y huevo y una taza de agua de panela. Lo sí. invito para que se asome a la ventana de su casa, Bayuno, a la puerta, amigo oyente, y mire hacia la cesta de la basura que está en la calle. ¿Cuántas personas hoy, Bayunito, están buscando desechos o a lo que le llamamos desperdicios para poder almorzar? Ser agradecido con la vida, Bayonito. Ser agradecido sí. que tenemos nuestros pies, nuestras manos, nuestras extremidades para valernos con nosotros mismos. Basta salir a la calle para ver cuántas personas y seres humanos, Bayonito, muchos en sillas de ruedas, otros ni siquiera eso. Nosotros podemos hoy abrazar, podemos hoy caminar, saltar, brincar, festejar. Hay otros quienes no lo pueden, Bayonito. El sentimiento del agradecimiento, de la gratitud ser agradecidos con Dios, con lo poco, con lo mucho, con lo nada que tengamos, Bayuno, porque solo Dios sabe cómo hace sus cosas, entonces el sentido del agradecimiento es el mensaje para hoy, en nuestros corazones, Bayunito, iniciamos hoy con este mensaje puesto en el corazón de todos los oyentes, la tienda ganadora, yo soy James Orlando Ruiz, de la Asociación Colombiana de Locutores, dos de la tarde, seis minutos, bienvenidos.
6: que te quiero. Que se quede sin aliento mi pobre alma Porque siento que te tengo muy adentro Que se quede sin aliento mi pobre alma La
1: aplicación de la tienda ganadora sigue cargada de obsequios Descarguela gratis Dirigencia sus datos Y acumule puntos para redimirlos en espectaculares obsequios El que la escucha y la descarga, gana
4: Llegan a la tienda ganadora Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas.
9: Bueno, hoy con esa música sabanera, no vayunito, la música de la costa caribe de Colombia. ¡Ave María! ¡Qué rico! ¡Sabroso a esta hora! Eh, disfrutar de esta música sabroso tener la oportunidad de tener usted, tener con todos ustedes la oportunidad de compartir estos eh, estos bellos eh, mensajes musicales con la música colombiana. Como es rico, como es sabroso y delicioso compartir siempre en familia y a la hora del almuerzo, las ricas y deliciosas pasta Nuria, pasta Nuria, bayuno, son tan buenas que se comen solas. Se... Mm, deliciosas.
2: ¿no? Deliciosas en cualquier momento. Las puedes preparar. Son fáciles. Eh, es una, una comida espectacular para acompañarla a mesito, como vos decís, con el arrocito, con la guapanaelita, las dos tajaditas eh, maduritas ah, ricas, pasta nuria manjar. tan buenas que comen solas. Eh, y súper económico y nutritivo.
9: Nutritivo garantiza energía a largo plazo durante todo el día. Además, los niños la prefieren porque los niños jugando, jugando, van consumiendo, mm. van comiendo pasta nuria, tan buenas que se comen eh, solas, además mejora la digestión. Pues contiene más fibra, qué bueno por la fibra que contiene pasta Nuria y que hace que nuestra digestión cada día sea mejor. Dos de la tarde, ocho con pasta Nuria, tan buenas que se comen
3: solas.
0: Porque tu familia es un nudito de amor Pasta Nuria, te nutre mejor 100% trigo duro, como la italiana El mejor sabor al precio que te encanta Entera, sueltica, al dente, ¡Oh, ¡qué rica! Nuria, es la mejor Pasta Nuria, la del nudito de amor
7: La tienda ganadora.
0: la tienda ganadora, el tendero de la semana, porque el que tiene tienda que la atienda el que la escucha gana, la tienda ganadora bueno, el
9: que tenga tienda, pues que la atienda, sí y que la atienda bien, o si no que la venda, porque Bayonito este no es un jalón de orejas no, eh, el negocio ayer hablábamos Bayonito no sé si antier Hablábamos de, del oficio, del trabajo, de la profesión que estemos desempeñando, sea cual sea, Bayonito, hacerlo con amor, hacerlo con pasión, porque se ha ido perdiendo la pasión por hacer las cosas, y se supone que si estamos trabajando en lo que usted está trabajando es porque nos gusta, porque nos encanta, Bayonito está en la radio, porque le gusta, porque le apasiona la radio, y por eso lo hace con amor aquí todos los días, de 2 a 3 de la tarde, muy finito está él cumpliendo el horario con la tienda ganadora. Y Bayunito, hoy hemos invitado a una personalidad, así lo, lo defino yo, así esa es la definición que yo le doy, Bayunito, porque una vez conocí la historia de don Alberto Vélez Murillo, que me la contaron nuestros compañeros periodistas y productores, dije, ese es el término y así voy a, a definir hoy a don Alberto Vélez Murillo. Él es propietario de supertienda Cuatro Puertas. Hágame el favor, por falta de uno o dos, tiene cuatro. Cuatro. ¿Eh? En Buenaventura, en el Valle del Cauca. Lo que, Valjurito, lo que usted no sabe es que eh, don Alberto no es vallecaucano. No es ¿No? Vallecaucano, vamos a conocer uh -huh. su historia, vamos a conocer su ejemplo de vida además. Aquí en la tienda ganadora, don Alberto, un abrazo, les saludamos desde la fría Bogotá. Estamos para 18 emisoras en todo el país, ¿cómo me le va? Buenas tardes.
10: Hola James, buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos a todos, al bayuno y a todos los colegas que nos escuchan a esta hora.
9: Bueno, usted está en mi Buenaventura, carey. ¿no? Pero ¿usted de qué parte, de qué región del país es oriundo?
10: De Rizaralda, del, del departamento de... de Rizaralda, sí señor.
9: Bueno, Rizaralda muy grande, ¿algún, algún eh, municipio específico, alguna vereda por ahí?
10: Del municipio de Valbara, Rizaralda.
9: Ah, bueno, aquí uh -huh. el mono se puso contento, uh -huh. nuestro monito Oscar Mauricio Carvajal, porque de eso saltó en una patica, dijo, ¡ay, mi paisano, mi paisano! Y es que nosotros somos echados <risa> para adelante, somos berracos. Hola, don 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 Alberto, ¿por qué llega usted a Buenaventura hace más de 20 años, según lo que me contaron?
10: Sí, eh, la historia es la siguiente. Hay unos familiares que sí. desde hacía ya varios años atrás también desarrollaban el negocio pues de las tiendas acá en Buenaventura, uh -huh. El mercado para las tiendas en Buenaventura y es bueno, ha sido bueno, entonces vimos allí una oportunidad para poder eh, desarrollar el, el negocio de la tienda acá en, en Buenaventura y decidió mi papá venirse de donde estábamos para montar su tienda acá en, en el municipio de Buenaventura.
9: Bueno, el tema de la tienda o el negocio, entonces, es, es de, 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 de su señor padre. O sea, eso eso lo sembró su padre muy seguramente en su corazón, la iniciativa de, del negocio o, o el ser negociante, ¿no?
10: Sí, la verdad, nosotros llegamos hace unos 21 años aproximadamente acá a Buenaventura. Entonces, él compró, pues, eh, una tienda acá uh -huh. en Buenaventura y con él empezamos a trabajar, luego... Después de los 10 años de estar trabajando con él, pues ya me independicé también monté mi propia tienda y desde hace 11 años tengo Supertienda Cuatro puertas.
9: Ya, eh, pues, 11 años, Bayunito, detrás del mostrador. Bayuno, le escucha don Alberto Vélez Murillo, nuestro tendero, tenderazo de la semana.
2: Don Alberto, con las muy buenas tardes, vea, llegó a Buenaventura, trabajó con el papá, se independizó. Contanos una cosita, cuando vos te fuiste a independizar, lo pensaste dos veces, ya llevabas 10 años trabajando con tu papá, sabías, más o menos el manejo de la tienda. Hoy día, pues ya maneja usted su tienda, su negocio, la tienda cuatro puertas. ¿Qué, eh, qué aprendizaje ha tenido en estos 10 años, ya usted como independiente, ya trabajando solo?
10: Bueno, eh, pues han sido muchos. La verdad es que uno todos los días aprende cosas diferentes y nuevas en el negocio. En realidad, eh, yo me independí de tomar la decisión también fue por lo que empecé a estudiar, y hice universidad y estudié Administración de Empresas. Entonces, de allí nació como la idea de emprender también y de aplicar los conocimientos que estaba adquiriendo en la universidad. Uh -huh. Y vi por la opción eh, en las tiendas de, de seguir aplicando los conocimientos y de seguir desarrollando el negocio que venía conociendo desde años atrás.
9: Sí, la la el tema del estudio se da ¿por qué? Porque es una pasión o su carrera o el tema de administración viene desde, desde niño, yo quiero estudiar, yo quiero ser administrador de empresas o nace de la necesidad que requería usted en su negocio mi estimado Alberto Vélez Murillo, nuestro tendero de la semana, de decir venga, yo definitivamente necesito necesito la carrera, necesito la academia para poder tener un mejor un mejor control sobre el tema de mi negocio, mi tienda
10: La verdad son como eh, varias cosas allí al mismo tiempo lo primero es la desde pequeño tenía como esa cierta indignación por la, por la administración, por ser como juicioso con los recursos, administrar los, los recursos bien. Y eh, entonces en eso me he caracterizado un poco. Entonces luego ya viene también el tema de, de seguir como creciendo y manteniendo el negocio. Entonces eh, vi pues también la necesidad de la capacitación y de aprender cosas diferentes y nuevas para poder mantener el, al día el negocio.
9: Sí. ¿Cuáles son los conceptos dentro de la parte profesional que usted aplica en, en la tienda de barrio? Y le hago una pregunta muy técnica. ¿Realmente eh, se necesita de una preparación o en cuanto, eh, digamos, a la necesidad que exige el negocio todos los días y ahora más que nunca, ¿realmente la universidad le ha servido a usted para estar dentro del contexto de, de tendero detrás del mostrador?
10: Sí, mucho. A pesar de que, pues, digamos en muchas de las tiendas de barrio o en el sector se manejan eh, las cosas muy empíricamente, el hecho de uno aprender cosas diferentes y nuevas en el día a día y en la academia le ayudan a uno a mejorar los procesos que uno hace dentro de la empresa o dentro de la tienda y eso se ve reflejado en el gusto que los clientes tienen a la hora de venir a visitar a, a la tienda. Sí. Entonces, por ejemplo, uno aplica técnicas de, de mercadeo o, o administrativas de control o de recursos humanos dentro de su tienda y eso se ve reflejado en un buen ambiente laboral y en un buen ambiente en la tienda. Sí. Entonces, eh, sí es muy importante.
9: Sí, don Alberto, quiero contarle... Que, que este ejemplo de vida y de superación lo está contando usted para 18 emisoras en todo el país, que le escuchan en el departamento de Risaralda a través de La Cariñosa en la ciudad de Pereira, le escuchan todos los cafeteros, Manizales, Armenia, y, y precisamente pues le hemos invitado por eso, no porque creo que, que su mensaje es muy claro, su mensaje es contundente, la enseñanza que usted nos deja hoy a, a todos nuestros oyentes atenderos en el país de la importancia de, de, de prepararse de estudiar y ahora las exigencias cada día son mayores no si uno se pone y analiza todo el contexto de lo que es hoy las tiendas el movimiento económico los negocios el manejo de, de, de el manejo de, de cualquier de cualquier empresa eh, por pequeña que sea, yo creo que los conceptos técnicos dentro de las dentro de la, del estudio, de la academia yo creo que también es muy importante don Alberto
6: Sí, claro,
10: y hay, hay que estar actualizándose y, y hay que estar eh, al día como, como mirando hacia dónde van los negocios, uh -huh. qué está sucediendo en, en el entorno para así mismo uno poder tener como la capacidad de respuesta ante los diferentes eventos que se van presentando eh, en el entorno en el cual uno vive. Sí,
9: dos preguntas en una. ¿Lo más difícil de ser tendero y lo más complicado de la administración pública o de la administración?
10: <risa> ¿Lo más difícil? No, no como se hacía la parte introductoria eh, del programa, de como uno hace las cosas con pasión, uh -huh. realmente... No lo ve tan complicado, qué no bien. ve tan complicadas las cosas. Qué buen con El concept. ejercicio, pues, de, uh -huh. de hacer la, el trabajo. Y lo más fácil, eh, digamos que es como tener la interacción con los clientes, estar como con ellos todo el tiempo escuchándolos, cuáles son sus necesidades, en qué puede uno aportarles o ayudarles como en sus necesidades.
9: Sí, qué bueno. Esto
10: es uh -huh. algo muy bueno, ¿sabes? Se siente uno como realizado cuando ve que está prestando un servicio ah, okay. y que la gente se siente a gusto y tienen a una persona pues como aliada allí cerca de su casa o de su arte.
9: Qué bueno, qué bueno. Dijo Diomedes Díaz, y si te inspiras en Zapatero, solo quiero que seas el mejor bayuno.
2: Exactamente. Don Alberto, qué bonito, qué bonito ejemplo. Qué bonito ejemplo de vida, de superación. Pero yo quiero que nos contes una cosa, mira. En el tiempo que llevaste con tu papá, los 10 años, estabas pequeño, estabas iniciando, no fue fácil, fue duro. Yo me imagino que se presentaron muchísimas de dificultades. Tu papá tuvo que haber muchísimos de sacrificios para poder tracar adelante a vos y a tus hermanos, darte el estudio, a darte una preparación y ya vos tomaste la decisión de montar tu propio negocio. ¿Qué le decís a ese hijo, a ese primo, a ese sobrino de nuestro amigo Tendero que nos está escuchando a esta hora y que apenas está empezando a estudiar y que dice, ¡ah, qué pereza madrugar a estudiar! ¿Qué le dice a, a esos muchachos hoy en día, los hijos, los familiares de los Tenderos, eh, con esa experiencia que vos que vos ya tenés, Alberto?
10: Pues que le hagan mucho caso a sus papás, que que les ayuden lo más que puedan, que traten de de hacer lo que ellos... Eh, le recomiendan, y en el caso de que no les guste lo que ellos le recomiendan, al menos tratar de, de enfocarse en hacer las cosas que ellos les gustan, pero también no dejándolos a ellos como tirados o aparte, sino que ayudarlos a ellos también, porque ellos en realidad se esmeran mucho por, por sacarlo a uno adelante.
9: Qué bueno, qué bueno, don Alberto. Nosotros entra, eh, en la tienda ganadora estamos haciendo un, un trabajo y es buscar precisamente eh, a nuestros tenderos eh, de la semana y lo hemos tomado usted como ejemplo para todo el país, para nuestros oyentes y para nuestros tenderos, droguistas, panificadores en Colombia. Queremos resaltar esa labor, darle ese reconocimiento a nivel nacional hoy a don Alberto Vélez Murillo, tendero nacido en el departamento de Risaralda, radicado en el departamento del Valle del Cauca, en Buenaventura, que está siendo patria, se estudió, se está preparando, sigue el proceso de, de, de preparación en la universidad, y eso queríamos resaltarlo, don Alberto, y por supuesto que usted nos contara esa historia. Esa es una razón. Y otra razón bien importante, mi estimado Alberto, es que esta semana se celebra eh, el Día del Hombre, el Día del Hombre. Y queremos, por supuesto, también resaltar, así como lo hacemos en el mes de las madres, en el Día de la Mujer, también la labor que hacen eh, muchos hombres dedicados, por supuesto, a esta profesión tan maravillosa como la es de ser tendero en Colombia. Don Alberto, ¿qué mensaje motivacional usted nos entregaría ya para despedir a todos esos tenderos en Colombia que le escuchan y que han eso? Oiga, qué buen ejemplo, qué bella historia la del tendero Alberto Vélez Murillo ahí en Buenaventura.
10: Sí, sí. A todos los, los colegas senderos, pues que sigan adelante con sus negocios, que trabajen arduamente todos los días, que sigan eh, prestándole un buen servicio pues a la comunidad que tanto lo necesita y también pues que vean la, la opción de capacitarse y aprender cada día cosas mejores para que mantengan sus negocios y sus familias eh, puedan salir también adelante como un proyecto de vida eh, encaminado a salir adelante con, con su familia.
9: Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánta familia, cuántos hijos tiene usted, mi estimado Alberto? Dos niñas. Dos una niñas. niña de
10: cinco añitos sí. y otra de año y medio.
9: De año y medio, imagínese usted. Ah, qué bueno, qué bueno, qué chévere. Eh, que Aquí hemos hablado, don Alberto, de que la tienda exige mucho mucho, pero mucho y sobre todo tiempo. Sobre todo tiempo, pero que usted haya sacado ese espacio. Ahora, tengo entendido que usted estudia eh, en una importante universidad de aquí de la ciudad de Bogotá, ¿no?
10: Sí, estamos aprovechando el tema de la virtualidad. Sí. No puedo estar en Bogotá yendo a clases presenciales ajá, a una ajá. universidad, pero el mismo el mismo espacio de hoy de la virtualidad nos permite estudiar y capacitarnos eh, en cualquier parte del mundo. Entonces, sí. yo estoy acá en Bonaventura, pero la universidad está en, en Bogotá uh -huh. y estoy haciendo una especialización en, en mercadeo, que tiene sí. que ver mucho pues con el tema de, de las tiendas también.
9: ¿De qué universidad, don
10: Alberto? En la Universidad, en el Politécnico Gran Colombiano.
9: Bueno, ahí está, Politécnico Gran Colombiano, qué bueno. Pues don Alberto, un abrazo, eh, retroceder nunca, rendirse jamás, ¿no? Yo creo que, que ahí está, pues, eh, eh, el destino trazado de las personas que quieren, que, deseen, que desean hacer las cosas bien, que quieren capacitarse y que dicen, no, venga, yo soy capaz, yo puedo, y vamos, vamos, porque como dijo don Jorge Elías Torres, el narrador de Colombia, porque pa'lante es allá pa y, y pa'lante es pa'lante. Y vea, vea hoy un ejemplo de don Alberto Vélez Murillo, nuestro tendero de la semana hoy. Don Alberto, un abrazo, bendiciones, se cuida, por favor.
10: A ustedes, que estén muy bien y muchas gracias por la acción.
9: Bendiciones, vea usted, Bayuno. Qué historia.
2: Mm, ¿Mm? Qué bonita historia. De superación,
9: es? de empresario, ah, además de, de. de, de, de... De formador, como padre, hogareño, buen esposo, chévere,
2: pues, a ver, ¿ah? Bayonito. No, pero es que ese es un ejemplo, un ejemplo de vida a seguir. Mira, empezó en la tienda del papá, se trasladaron a Buenaventura y empezaron a trabajar. Él estudió, se preparó, tomó la iniciativa de montar su propio negocio y se está preparando. Y seguramente, yo creo que sí, Dios quiera que sí, pues esas dos lindas y preciosas niñas, pues van a seguir el ejemplo del papá. Total. Se van a preparar, van a estudiar y van a ser eh, personas muy, pero muy productivas porque tienen un ejemplo muy bonito.
9: Señoras y señores, nuestro tendero de la semana, hoy jueves 18 de marzo, en la tienda ganadora porque el que la
1: escucha gana. La aplicación de la tienda ganadora sigue cargada de obsequios. Lo invitamos a descargarla gratis por App Store o Google Play. Diligenciar unos datos muy sencillos y acumular puntos para redimirlos en espectaculares obsequios. Queremos que usted haga parte de esta gran comunidad de tenderos de la tienda ganadora, porque el que la escucha y la descarga gana, gana, gana. 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 Ahora en la tienda ganadora, hablemos de nuestra aplicación. Descárguela gratis desde su celular como la tienda ganadora. La hora en Colombia a las 2 de la
9: tarde 27 minutos. 2 de la tarde 27 minutos. Bayonito, ¿cómo le va a usted con el sueño? A mí. ¿Usted duerme bien? Uh, sí, duerme que... bien.
2: Duermo delicioso. Como un bebé. Poner la cabecita en la almohada y chaulín De bueno, una vez
9: Venga, le pregunto Bayunito porque uh -huh. Mañana es un día muy importante Mañana sí. es el día mundial del sueño Sí. Mañana es el día mundial del sueño O
2: y, sea que mañana y, y, a dormir y... todo el día <ríe> Mañana <ríe> no vengo
9: Oye, <No>. <ríe> hombre Bayuno Mañana es el día mundial del sueño Y además, mi estimado Bayunito Traigo la, la noticia a colación Porque usted no se puede quedar dormido Amigo Tendero Usted no. no se puede quedar dormido esperando, Bayunito, eh, que otra persona o que otro tendero tenga la aplicación y acumule puntos si usted no lo haga. No. Sencillamente por estar dormido en no la huele. Sí, no, no, no. Hay que... Mire, Bayuno, eh, nuestra aplicación de la tienda ganadora eh, tiene sorpresas para nuestros eh, tenderos hombres en, en, en el país para que se vayan, eh, para que vayan ahora mismo a nuestra herramienta, o a su herramienta de descarga de sus dispositivos móviles, la descarguen y empiecen a acumular puntos para lo, que, para lo que viene en la celebración del Día Internacional del Hombre, y las sorpresas que tenemos preparados para todos los hombres tenderos en esta fecha tan importante, Bayuno.
2: Sí, amigo tendero, completa los datos, es muy importante completar esos datos, es muy fácil. Descargar la app de la tienda ganadora y además no, no te quedes ahí dormido en los laureles como dice James, ve, decirle a su amigo tendero, al vecino, al colega para que descargue también la app de la tienda ganadora y vas a tener una, una, una cantidad de información, mire, noticias, los personajes de la tienda ganadora, las entrevistas, no es que yo no alcance, ahí en la app de la tienda ganadora pues lo vas a encontrar todo. Y vas a acumular puntos porque hay premios espectaculares, bacanísimos para todos nuestros amigos tenderos. Así que si no la has descargado, oh, pilas, descárguela ya y cuéntele a su vecino, a su amigo. Vos tenés un amigo ferretero, el amigo tendero, ¿qué hubo? Ya descargó la app de la tienda sí, ganadora. Señor. Mire, yo ya la descargué y estoy acumulando puntos. Bueno.
9: Eh, ahora, Bayunito, eh, sabemos pues que aunque el tema de, de la descarga de la aplicación de la tienda ganadora es muy sencillo, muy elemental, mm -hmm. pero bueno, uno entiende el tema de la tecnología eh, que a muchas personas eh, se les eh, dificulta, pero bueno, esos tenderos tienen hijos, entonces mm -hmm. ella le dijo, venga, eh, Bayunito. Mi hijo, descárgueme la aplicación de la tienda ganadora, yo quiero ganar en el Día del Hombre, quiero eh, tener en mi aplicación la tienda ganadora para escuchar el programa todos los días, porque me han dicho que en la tienda ganadora no, y es que es cierto, entregan entregan unas recomendaciones importantes, yo quiero, yo quiero aplicarlas, conocerlas y aplicarlas aquí en mi negocio. Entonces dígale a su hijo que le descargue la aplicación de la tienda ganadora, es muy sencillo, ir al App Store o al Google Play, Descargar la aplicación de la tienda ganadora Unos datos muy sencillos Nombres, eh, la razón social de su negocio La dirección y ya, básicamente es eso Hay ah, un número telefónico, un correito Que eso hoy todo el mundo tiene un correo Un correo electrónico o tiene un, o un número telefónico bayonito. Entonces es muy sencillo, muy elemental Para que empiecen a aprovechar todas estas, eh, Todos estos beneficios que tiene La tienda ganadora Para todos los tenderos en Colombia En la gran celebración Del Día del Hombre
1: Cada día más tenderos están descargando la aplicación de la tienda ganadora.
2: Cordial saludo para todos los tenderos. Soy Marco Aurelio Serna, de Carnicería La Única. Invito a los tenderos a descargar la aplicación de la tienda ganadora para que se informen, escuchen el programa y ganen. Es una gran herramienta para nuestro negocio. Es la tienda ganadora, el que la escucha, gana.
1: El que la escucha y la descarga,
3: gana. La y ahora, en la tienda ganadora, tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja, el de la calidad
4: certificada. Y arriba, ese ánimo. Y la
9: tienda ganadora. Le voy a pedir el favor aquí a Yanecita, a, a Blanquita, que por favor me traigan otro tintico para compartirlo al lado de don Orlando Jiménez, que es el vicepresidente de UNDECO en la ciudad de Barranquilla. Que me sirvan otro tintico, por favor. Con café Águila Roja, el de la... La calidad certificada, nos tomamos un tinto y arriba ese ánimo. Hoy nos acompaña el vicepresidente de UNDECO en la ciudad de Barranquilla. Porque es que, Bayonito, estábamos escuchando la historia hace unos instantes nomás de don Alberto Vélez Murillo, nuestro tendero de la semana, eh, que se dedicó a su tienda, pero también sacó un tiempo valioso para el aprendizaje y hoy es administrador de empresas. Y hemos invitado... A el doctor Orlando Jiménez para hablar precisamente de la parte de preparación que deben de tener los tenderos don Orlando, con las muy buenas tardes doctor Orlando, y por supuesto del trabajo que hacen las entidades con el fin de brindarle al tendero así sea un técnico que se capaciten un tecnólogo, la realización ¿cómo se trabaja eso en la parte de UNDECO en la ciudad de Barranquilla? doctor Orlando Jiménez, bienvenido, buenas tardes
6: Buenas tardes, un saludo especial para ustedes, para los compañeros de mesa ahí en RTN, la tienda ganadora, y por supuesto a todos los oyentes a lo largo y ancho del país de este prestigioso programa. Importantísimo en tiempos actuales que el pequeño y mediano comerciante se capacite. Hoy en día se requiere estar enterado de qué se está moviendo a nivel mundial, de cuáles son las tendencias del consumidor, y para ello, pues, desde luego que tenemos que capacitarnos en el manejo de herramientas tecnológicas, en el manejo de estrategias de mercadeo, en el manejo de servicio al cliente, porque hay muchas situaciones que están afectando al pequeño comerciante, como las grandes cadenas de supermercados que están llegando, Justo y Bueno, de uno Ara, y las tradicionales acá de Colombia. Entonces, Hoy en día el cliente es más exigente, por lo tanto el comerciante tiene que capacitarse, tiene que mejorar su aspecto en, en, el, en el establecimiento de comercio, tiene que aprender a manejar herramientas tecnológicas, tiene que saber cuál es, qué es lo que está pasando en su alrededor y qué, y, y qué está pasando en el mercado si quiere seguir sobreviviendo.
9: Uh -huh. Vea, qué buen mensaje, qué buen mensaje, Bayunito. Y las entidades, Bayuno, las entidades, llámese FENALCO, Cámaras de Comercio, eh, las, mismas, las mismas entidades que agrupan, por lo menos a los ferreteros, a los droguistas, a los panificadores o a los tenderos en el país, en el caso de Undeco, pues también, eh, doctor Orlando Jiménez, deben estar comprometidas con eso, ¿no? Todos como hablando la cuerda para el mismo lado.
6: Sí, exactamente, la función... Y el objeto de los gremios es velar por los intereses de sus agremiados. Y para ello, hoy en día, una de las premuras es que...